2: Välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag är det plus 25 molnfritt och lätt bris som det alltid är i Göteborg oavsett väder. Eller hur man säger
3: det. är nästan full storm faktiskt om vi ska vara helt ärliga. här Där vi sitter på en uteservering i trädgårdsföreningen. Och vi är väldigt väldigt tacksamma för att det är jag säga inglasat men det är mm. väl egentligen inte inplastat. För det är någon typ av plast skynke som sitter där bakom oss. Hör ni någonting som fladdrar i bakgrunden så är mm. det den här lätta brisen som slår mot de här plastskunkerna. Det kan också, kan också vara så att ni hör lite bakgrundsmusik mm. från den här eh, trevliga restaurangen där vi har slagit oss ner i en soffa. Mm.
2: I en trevlig restaurang i anslutning skulle jag, eller tillhör den trädgårdsföreningen?
3: Den tillhör trädgårdsföreningen. Vi är alltså ja. inne i trädgårdsföreningen ja. rent tekniskt. Vi ska säga innan vi börjar också att det här är ett Patreon-exklusivt Mm. avsnitt vilket betyder att ni som inte är månadsgivare på patreon.com snedstryck gator och torg mm. i Göteborg, ni kommer bara få lyssna i ungefär tio minuter innan vi klipper bort er.
2: Och så här kommer det helt enkelt vara att i framtiden eh, de mer exklusiva platserna som trädgårdsföreningen kommer ju alltid vara bakom Patreon-väggen helt enkelt.
3: Du menar att de tråk, tråkiga platserna blir de gratisavsnitten? avsnitten. Och inte vad det Precis. säger om de, våran känsla för vissa platser dock.
2: Ja. Men du har ju redan lite avslöjat vart vi är någonstans. Ja, det är bara lite avslöjat.
3: De är sagt uh -huh. rent ut att vi befinner oss i trädgårdsföreningen. Ja, men
2: du har faktiskt inte sagt exakt var den ligger.
3: Nej, jag tänker väl att de flesta göteborgare vet vad trädgårdsföreningen är. Min förväntning
2: Eller, är ju att det är inte är göteborgare som lyssnar på det här.
3: Jag tänker att de flesta som lyssnar på det här är göteborgare. Men jag vet inte. Ja, men vi har tagit oss in i trädgårdsföreningen- Via den ingången som är från Bältesspännarparken. Mm. Och trädgårdsföreningen är ju ganska stor stadspark i centrala Göteborg. Den upptar en ganska stor yta här inne. Och man kan ju säga att den avgränsas dels av Nya Allén. Den eh, frekvent bilburna gatan som går eh, en liten bit ifrån där vi sitter. Sen har vi Vallgraven på den norra sidan. Och sen är det en liten bit av Slussgatan borta vid centralstationen som någonstans omgärdar trädgårdsföreningen. Men
2: detta är alltså en park. Men Slottskogen är ingen park då, eller?
3: Eh, jo, Slottsk vi pratade väl om det i avsnittet av Slottskogen, att det också är en typ av... För den här...
2: måste väl ändå vara många gånger större?
3: Eh, Slottskogen är betydligt mycket större än vad trädgårdsföreningen är, givetvis.
2: Hur länge har den funnits?
3: Ja, alltså själva trädgårdsföreningen grundades redan 1842 och sen utvecklades själva parken främst under andra halvan av 1800-talet. Och då var det en kapten vid Göta artilleriregemente som längre fram blev överste lejtnant och kommandant på Nya Elfsborgs fästning vid namn Henrik von Norman. Som hade varit runt om i Europa och där besökte ett antal botaniska trädgårdar i Greifswald och Berlin och tagit med sig de här idéerna om stadspark till Göteborg.
2: Men det här, det här är ju lite fascinerande då. Det är inte första gången vi har talat om militärer som vill ha någonting att säga till om i staden.
3: Nej, och det kommer ju sig av att för att du blir kapten eller överste löjtnant så var du tvungen att tillhöra samhällets elit. Och tillhör du samhällets elit så har du någonting att säga till säga till dem. Så de två positionerna går någonstans hand i hand. Är du högre militär så har du mm. någonting att säga till dem, alltså har du ett inflytande på staden.
2: Så Henrik har varit ute i Europa och kollat in lite andra schyssta trädgårdar. Och då fick han den här idén att det ville han göra i Göteborg.
3: Ja, han tyckte väl att det saknades någon typ av stadspark i Göteborg. För det gjorde det ju. Det fanns trädgårdsföreningar runt om i Europa. Och den direkta förebilden det var The Royal Horticultural Society. Som hade grundats redan 1804 i England. Och för att betala för den här parken så bildar man en förening. Och det är ju därifrån namnet Trädgårdsföreningen kommer. Och borgarna i Göteborg de ville ekonomiskt bidra till det man kallar för stadens försköning så man bidrog med hundratusen riksdaler till trädgårdsföreningen och själva staden upplåter mark och då grundas en Göteborgs trädgårdsförening 1842.
2: Men eh, som så många gånger förr så har det ju funnits saker här innan. Eh, stenålder har vi pratat om, medeltid har vi pratat om och 1600 talet och sådär. Men hur såg det ut här?
3: Ja, alltså, man behöver inte gå så jättelångt tillbaka i historien för att prata om vad som har legat här tidigare. För fram till början av 1800-talet så var ju det området där vi sitter och där trädgårdsföreningen ligger en del av befästningen. Och tittar man på en karta över den befästa staden och den delen av den befästa staden som är då i anslutning till Kungsporten så kommer man utifrån och på väg in mot Göteborg så är det först en yttre valgrav som troligen var betydligt grundare än den valgraven som fortfarande finns kvar. Sen innanför den yttre valgraven så fanns ett Torv, en torvtäckt fältvall som var ungefär 100 meter bred. Och därefter kommer själva valgraven med de här ravelinerna i som är torn som är, sitter ute i vattnet. Mm -hmm. Och därefter kommer då själva bastionerna med den höga stenmuren och en gräsklädd jordvall. Och området precis utanför nyttre valgraven det var öppen mark. Och att det var öppen mark det var ju för att man från staden skulle kunna ha fritt skottfält och kunna titta utåt och se om eventuellt fienden skulle
2: komma. Och givetvis har du fantastiska bilder som vanligt.
3: Som vanligt som kommer läggas, läggas upp på ett Instagram-konto och Gatorator i Göteborg. Men som vi har varit inne på i många tidigare avsnitt så river man ju befästningsvallarna och murarna i början på 1800-talet och kronan, alltså staten, lämnar över marken till Göteborgs stad 1807. Under de första årtiondena av 1800-talet så utarrenderas marken som äng- och betesmark till Laurentius Segerlid som är en känd Göteborgs restaurangägare och därav så har marken fått namnet Segerlinska ängen och det var mest kärr- och sumpmark. Sen efter att kungen den 28 september 1842 hade beslutat att den Segerlinska ängen som var ungefär 18... Tunland skulle skänkas för det här ändamålet att bygga en så, stadspark så kunde man börja bygga det som sen skulle bli trädgårdsföreningen och då hade göteborgarna under mer än ett och ett halvt sekel levt omgärdade av bastanta granitmurar och nu längtade man väl kanske efter lite mer grönska och då passade väl en park alldeles utmärkt.
2: Eh, men är det nu då runt 1840-talet som man börjar bygga parken?
3: Ja, alltså, det går lite trökt i början. Ett första förslag till utformning av parken. Det läggs fram av föreningens första trädgårdsmästare Anton Frans Töpel och en projektering beställs av stadsarkitekten Heinrich Kaufman. Det första förslaget möter dock en hel del invändningar från en av de drivande i projektet och man omarbetar förslaget inte mindre än fyra gånger under åren 1843 och 1844 och konflikten den handlar mycket om ifall parken skulle å ena sidan bli en mer affärsinriktad och vetenskaplig anläggning vilket bland annat trädgårdsmästare Töppel förespråkade eller om parken i första hand skulle vara en vacker park och en stämningsfull promenadplats där göteborgarna skulle kunna promenera och det var en hållning som framförallt företräddes av Västring som var en av projektets tillskyndare. Och det blev den senare linjen som senare fick överhanden. Eftersom bland annat aktieägarna ville att platsen skulle ha den karaktären som den sedan fortsatt har haft under 18 och 1900-talet. Sen var det inte bara bråk om vilken typ av utformning som parken skulle ha. Utan det visade snart bli ett dyrt och problematiskt arbete eftersom hela området där man anlade parken bestod av blålera. Och när man skulle påla så var det som att citat slå ner en tändsticka i en smörklick. Så man kan ju tänka sig hur svårt Det var där under mitten av 1800-talet att börja och sedan fortsätta bygga trädgårdsföreningen. Den del av den yttre vallgraven som ännu återstod i mitten på 1800-talet det gjorde man sedan i ordning till en damm och införskaffade fåglar och andra djur vilket gjorde att den här dammen sen blev parkens mest populära besöksmål.
0: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual
2: results may vary. Så lite sådär. Om och män som det alltid ska vara i den här staden, så kommer vi väl ändå igång med byggandet någon gång eller?
3: Ja, alltså från och med hösten 1844 så börjar man planera och genomföra en rad större projekt i Trädgården. Och redan 1847 så står följande byggnader klara. Dels har vi ett orangeri och ett sticklingshus där palmhuset står idag. Alltså, jag tror att det är ganska mitt i parken. Sen har vi trädgårdsvillan som också kallades för direktörsvillan. Eftersom trädgårdsmästaren från och med Georg Lövgren också var trädgårdsdirektör. Kan vara ett
2: och... bättre efternamn som trädgårdsdirektör. Lövegren
3: är ett jättebra namn att ha som trädgårdsdirektör och trädgårdsmästare. Och det, den villan det är idag kontor och mötesrum. Och sen tillkommer ett par år därefter ett persiko och hus och ett växthus för näckrosor. Och en blodigeldamm med igelhus. Och de här blodiglarna och det här igelhuset det tillkom eftersom stadens läkarsällskap hade uppmanat trädgårdsföreningen att ha blodiglar. Och det kan du säkert gissa vad man skulle använda dem till.
2: Ja, så alltså, som jag har förstått det, så har blodiglar länge varit någonting som man har använt inom medicinen. Mm. Men, men gör man det även på liksom. Nästa mitten av 1800-talet.
3: Ja, uppenbarligen. Annars hade ju inte läkarställskapet ville ha den här blodigeldammen 1850 när den byggs. Eller på 1850-talet. Men tyvärr så finns ju inte den här blodigeldammen eller det där igelhuset här igelhuset kvar. Utan det är bara direktörsvillan av de husen som jag har nämnt som så fortfarande står kvar. Ja, visst hade du <här> önskat att det hade varit ett, en Blodigeldam kvar i trädgårdsföreningen. Men ska vi säga tack och hej till våra lyssnare som inte är Patreons. Mm. Och hur gör man om man vill lyssna på hela avsnittet Daniel?
2: Då får man ju bli en
3: Patreon. Och var blir man det? ska jag kunna se det? om du klarar av det här Nej, nu. Så jag jag kommer aldrig ihåg det. Patreon.com snedstreck gator och torg i Göteborg. Mm. Och där kan du bli månadsgivare på så låg nivå som 35 kronor i månaden. Ja. Jag sa förra eller förra vad det nu var avsnittet att det är inte ens en storstark. Men jag lever ju fortfarande att kolla någon typ av <laughs> tidigt 00-tal en storstark kostar 35 kronor. Det gör den verkligen inte. Mer än på möjligtvis några enstaka ställen. En halv storstark kan en man halv säga. Storstark. Det. Mm. Precis.
2: Men du är alltså mindre än en storstark att bli Patreon. Så.
3: Ja, det är mindre än en storstark. stark kan ja. säga. Så man kan vi... nog till
2: och med få in ett påse chips. Ja, Nej, ja. det kan man inte.
3: En, en påse chips på Hemköp. Ja, det kan precis. man köpa. Men vill du inte bli månadsiver så hörs vi igen om en vecka. Hej då.